0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo em mais um vídeo da Confraria Sapienza, que é aquele grupo seleto de pessoas que fala de assuntos complexos, mas de forma fácil. Hoje, o tema que eu vou falar vai ser liderança e diversidade. E quem vai bater esse papo comigo hoje vai ser minha grande querida amiga Cláudia Perazio. Claudinha, conta para o povo aí quem é você, explica um pouquinho para a galera aí.
1: Olá, pessoal! Primeiramente, muito agradecer a oportunidade, porque ter uma porta aberta para falar de diversidade é sempre uma porta aberta é, para a gente poder falar e ter um pouquinho de voz e esclarecer alguns pontos. É, parabenizar esse trabalho lindo do meu amigo queridíssimo também, porque a Recíproca é verdadeira e o trabalho que ele está fazendo é incrível. E eu fiquei lisonjeada com esse convite, de verdade, muito, muito, muito bom estar tá participando disso e estar tá fazendo parte da história dele. Bom, eu sou Cláudia Perazio, é, formada, vejam só, em Ciências Contábeis, aí depois eu vi que tinha feito uma grande besteira, corri atrás, fiz gestão de pessoas, ah, depois fiz Recursos Humanos. É, e, atualmente, eu estou fazendo duas especializações, é, gestão de diversidade é, e diversidade nas, nas, nas corporações, e também estou fazendo minha pós em direito humano, responsabilidade social e cidadania global na PUC.
0: Sensacional, sensacional.
1: Estou fazendo primeiramente... tudo ao mesmo tempo, estou ficando maluca, mas tá tudo certo. <risos> Sensacional. Não, e, claro, e, assim eu... e, atualmente, e atualmente eu trabalho numa multinacional, uh, líder aí de folha de pagamento, como coordenadora de implantação, já há praticamente dois anos, desde que eu voltei aí do Brasil, da na minha, na minha história pessoal praticamente 10 anos fora do Brasil, é, trabalhando e atuando fora também.
0: Legal. Ah, e eu que agradeço, Claudinha. é eu, eu conheço, te conheço de perto, então, bem próximo, né? A relação é bem próximo então eu sei o teu conteúdo, sei o quanto você pode agregar. E, então, eu agradeço a tua disponibilidade de bater esse papo, e porque o grande objetivo do canal é fazer com que os gestores sejam transformadores de pessoas. E eu tenho certeza, te conheço, sei que o teu conteúdo vai ajudar a transformar muita gente no dia a dia.
1: Para mim então, é um prazer, lá. sempre que você quiser. Para mim isso não é trabalho, isso aqui é é confraria mesmo, um bate-papo, é uma coisa assim super gostosa.
0: É isso aí. Quero começar fazendo uma pergunta. O que que é diversidade?
1: Diversidade, que pergunta maravilhosa. É... tem uma uma CEO da Netflix inclusive, que ela fala uma, ela tem uma fala muito bacana de falar o que é diversidade. Ela fala que diversidade é convidar para uma festa e inclusão é te tirar para dançar. Então, assim, a diversidade ela te traz para dentro de vários núcleos, né, de minorias. A diversidade é você trabalhar e respeitar é, as diferenças de minorias, de diversos é, pilares da sociedade hoje. Né? Então, a gente vai trabalhar com as minorias, a gente é um país diverso, e quando a gente fala que a empresa é uma empresa diversa, é porque essa empresa, além de respeitar, ela faz é, a, a inserção dessas pessoas dentro dos seus espaços. Né? Então, a diversidade é isso é quando você é, respeita a diferença do outro, né? Então, assim, não só eu como pessoa, como sujeito, mas a, hoje em dia as empresas que estão trabalhando com diversidade é isso que elas estão fazendo. Elas estão abrindo suas portas para serem empresas diversas, onde elas aceitam, e trabalham com as, os pilares de minorias. E aí eu estou falando de LGBTQIA+, eu estou falando de etnias, eu estou falando de, das, das, das mulheres trans, mulheres, é, e assim vai, né? É, pessoas com deficiência, e aí eu prefiro falar o, o nome completo de pessoas com deficiência, e eu não gosto de utilizar a palavrinha PCD porque eu não chamo você, Forel, de pessoa sem deficiência, né? Eu não te chamo de PSD. Então, pessoa com deficiência e ok. Então é, é isso, diversidade é isso aí. É, é a gente respeitar as diferenças de etnia, de é, é, opções e assim vai.
0: É Quando a gente fala de, de diversidade, quando a gente fala de tratativa, é, para mim e aí você me corrija se eu estiver errado, que você manja muito mais do que eu, é, me soa muito a questão da empatia, de você conseguir se colocar no lugar do outro, de você conseguir é, se perceber naquela situação e ser sensível que, àquilo que aquela criatura ali passa naquela situação, para que você possa, de fato, é, ajudá-la a se desenvolver, é, se é que eu posso chamar assim, apesar de ela ter alguma coisa que a limita, certo? e normalmente essa limitação ela é totalmente possível de se suprimir certo Então acho que eu, o, o que tem para mim é, começa muito com a empatia eu tô certo tô errado ou tô sendo simplista.
1: é a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado empatia Ok quando a gente fala de ser é, de ser empático e de entender e, e, e querer é, até fazer parte do núcleo do outro, mas a gente tem que separar aí as coisas quando a gente fala que é se colocar no lugar do outro. É muito difícil você colocar o mesmo sapato. É muito difícil você entender a mesma dor que o outro passou. Né? Então assim, é, você como um homem branco, e aí gente, atenção com um discurso, né? É, você como um homem branco. E quando eu falo isso, você como homem branco, eu estou falando você na branquitude, né que é uhum. em relação àquilo que você recebeu de privilégios pelo fator de ser um homem branco. Né? Não estou falando que você aproveita desses privilégios ou, ou, não, ou faz... É, a gente já é isso, conversou né?
0: muito sobre esse tema. Exatamente. Né? Então, então, assim, você, você,
1: como homem branco, você nunca vai entender é, o que é ser uma mulher preta. né Então, as dores... É, os problemas é, 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 desse pilar, né? então assim a gente tem que separar muito, então nas aulas e, e, e quando eu faço meu bate-papo, principalmente meus bate-papos é, com as, as minhas mentoradas, o que eu falo é, é bastante atenção quando a gente fala, ai está todo mundo no mesmo barco, na verdade nós estamos no mesmo mar, forel cada um no seu barco remando para o mesmo lugar. Ok? No mesmo mar, porém, barcos diferentes, tem uns barcos muito mais adiante, tem gente com mais remos, tem gente remando com a mão, mas o mar é o mesmo, só que as dificuldades são diferentes, né? E a diversidade é quando eu posso entrar em qualquer um desses vaquinhos que você aceita. Isso é diversidade.
0: Sensacional. E, e, e aí eu te pergunto, como aqui o nosso objetivo é, é, é transformar pessoas é sermos gestores que transformam pessoas. É, o que, que um, um gestor transformador de pessoa precisa saber, ou fazer, ou saber e fazer, para que ele consiga estar acima da média do que a gente vê no mercado hoje, em termos de tratativa, falando de diversidade?
1: É um caminho, é um processo, eu, eu diria para você, um processo dolorido, porque as pessoas têm que sair um pouquinho do lugar onde elas estão né? E aí eu vou te falar o porquê. Hoje, é... e aí eu vou trazer para o meu pilar, tá, Para a gente é, ser não, mais acertivo no gente. nosso papo tá? Então, se eu falar hoje de etnia e se eu falar hoje da raça negra, por exemplo, nós somos 56%, né? Dentro da maioria e o que a gente está falando aí, que são 56% a mais, nós somos a grande maioria, né? Então eu estou falando de uma maioria demográfica, mas eu não estou falando de uma maioria psicológica, porque quando eu me coloco dentro das organizações, essas pessoas que contratam, grande liderança, eu não tenho essa quantidade, esses 56% eles não se refletem eles não se refletem na liderança, eles não se refletem nas universidades, eles não se refletem. Então, o que que acontece com isso? O líder ele tá tão acostumado a lidar com pessoas iguais que, quando ele vê alguém é dentro de um pilar diferente da diversidade, é, talvez dentro da cabeça dele, aí a gente vai para os vieses inconscientes, ele pode já excluir automaticamente aquela pessoa. E aí uhum. eu tô te falando que não é de uma forma proposital, eu tô falando do racismo estrutural. Eu tô falando daquele racismo que o cara foi criado ouvindo falar que o ah, um negro não é suficientemente inteligente em relação ao branco, que o japonês é excelente em matemática, que o português é burro, e assim vai. né? É um então, ótimo, assim, né? são vieses é. inconscientes. Vieses né? inconscientes, então, Enquanto líder, o exercício que tem que ser feito, que é um exercício dolorido, é muito mais do que você falar que você não é racista, é você ser antirracista. Então, as tuas atitudes elas vão muito além daquilo. Quando tiver uma vaga no meu time, por exemplo, é... normalmente você já estereótipa aquela pessoa que você quer colocar. Então, o exercício vai, ele vai muito mais além. Então assim, você tem que procurar colocar pessoas, se você quiser realmente trabalhar com diversidade, você tem que começar a procurar pessoas não nas universidades renomadas, por exemplo. Você não vai encontrar o público negro numa universidade renomada extremamente cara, porque a gente não tem esse tipo de acesso, os nossos privilégios não são os mesmos. né? Então, se você quiser tirar o CEP dessa pessoa e colocar um CEP central, onde seja mais acessível as redes, as, as vias de transporte, etc. e tal, você também vai estar tirando a grande maioria negra dessa, dessa tua... É, é, dos, dos, dos candidatos que você está escolhendo. Então, assim, é, escola... É, ah, o EPSG? Não, não quero uma pessoa que estudou no EPSG, eu quero alguém que estudou na escola particular. A gente está tirando aí uma porcentagem muito grande. E realmente esses 56% de negros, eles vão continuar fora dessas organizações se o crivo for por este lado. Então você, como líder, tem que começar a quebrar essas barreiras, né? e a ver o mundo de uma outra forma, né? As pessoas competentes, a gente tem em todos os lugares, né? Então, assim, eu não posso falar hoje eu cheguei no cargo de liderança, mas eu não lancei no cargo de liderança, né? Eu não eu, eu não recebi privilégios, eu sou eu, eu sou uma ex-moradora de favela, por exemplo. Então, para eu conseguir a primeira um primeiro cargo foi muito difícil, foi muito duro. Quando eu falava Onde eu morava, as pessoas me olhavam assim Nossa, mas e aí, o que a gente vai fazer? Né? Só que eu era a melhor candidata Desta forma eu consegui me provar Para chegar onde eu cheguei Então assim, eu tive líderes que me ouviram Que viram além da mulher preta periférica Que estava na frente deles Eles viram uma pessoa competente Então, mas quantos líderes nós temos assim Por aí preparados para realmente ouvir uma história verdadeira né? então a partir do momento que você abre as suas portas uh, para fazer esse tipo de contratação que seja uma, uma contratação realmente procurando o melhor candidato né? e não um candidato que mais se assemelha um, dentro do, do ambiente corporativo atual que realmente nós não somos a maioria né? então eu diria que realmente a gente teria que, que sair fora da caixa
0: é, e, e eu concordo plenamente e eu, eu faço até uma menção o momento que a gente está vivendo hoje é, é um momento totalmente diferente do que a gente já viveu até então Exato. hoje em dia o mundo é todo digital e a percepção, isso é uma, uma opinião minha frente ao que eu observo né? uhum. eu acho que a, o mundo hoje está muito mais preocupado em quem você é como essência, como, como criatura falando de caráter, falando de da forma como você se posiciona, é, da forma como você lida com as outras pessoas, né, a parte de relação, isso aí é muito importante, mais do que propriamente é, com a cor da pele que você nasceu ou com a sua classe social. É, então, eu vejo que, pegando um gancho do que você falou, o é, nosso momento hoje ele é favorável para aquelas pessoas que, de fato, são gestores transformadores de pessoas eles, consigam ter, eles têm, conseguem ter mais material para conseguir recrutar, por exemplo, como você falou, fazer um processo mais limpo, vamos dizer assim, né sem, sem vieses é, é, que, que possam é, atrapalhar essa essa relação, né ou, ou estereotipagem, sei lá como é que eu posso chamar, e a partir do momento que você começa a analisar o indivíduo como ele é, você começa também a, a reconhecer aquela criatura independente do que tá aquela casca em volta ou da história dela. E, e aí eu, eu percebo que até nas nossas conversas, a gente batendo papo fora, fora do vídeo, né, a gente conversa muito sobre esse ponto, de que é, é, quanto mais você consegue olhar o indivíduo e você vê-lo representado na sociedade, né, a representatividade, vou até pedir para você falar um pouco mais sobre isso, que você sabe como eu gosto desse tema, a gente já conversou sobre isso, é, eu acho que isso acaba fazendo com que a essência do ser humano favoreça mais do que o próprio contexto interno ou externo, né? creio eu.
1: É isso. É, esse seria um sonho meu, né, de que todo mundo realmente visse é, as capacidades e as pessoas como realmente elas são, né? E, e infelizmente é, os números não, não eles, eles ainda não são favoráveis. É, mudamos muito, caminhamos bastante, mas a gente ainda tá no começo do começo, tem muita coisa ainda para a gente conseguir conquistar, né, então assim, hoje realmente eu vejo e eu me sinto um pouco mais representada, né, é, do que antes, do que na minha infância, por exemplo, na minha infância a representatividade era zero, né, mas assim, a gente tá, tá caminhando a passos, e eu não diria passos largos, estamos caminhando caminhando a passos normais. E aí eu vou falar para você que isso, talvez, esse, esse respeito mútuo, esse respeito realmente pelas raízes, pelas etnias, pelas pessoas como elas são, talvez na minha geração, na nossa geração nós não vejamos, mas nas próximas sim. É por isso que eu trabalho tão arduamente. Assim né? então, por isso Exatamente. Então, por isso que essa minha luta diária... É de estudar tanto, de falar tanto a respeito para pessoas e por pessoas, é que eu gostaria de ter mais pessoas líderes junto comigo, compartilhando, que isso também a gente não tem, de ter mais pessoas negras é, junto comigo ali, né, lutando a respeito, porque isso que você falou, a gente ainda está começando em Então, a, a, o mundo começou a, opa, vamos vamos sim algo a gente tem que fazer a gente tem que mexer porque desta forma realmente a gente
0: não consegue caminhar mais é, a, a diversidade ela tem pilares né pelo que você me exato, que exato, e, e
1: exato, quais seriam esses cuidado, pilares
0: para ir como a gente pode trabalhar eles para realmente transformar uhum. as pessoas e fazer a diferença no mercado fazer a diferença na sociedade na empresa que a gente trabalha enfim todo o ecossistema que a gente convive
1: exato a gente começa pelo básico, né, que nem eu falei no começo, colocando e inserindo essas pessoas, né, então assim, é, não adianta você trazer essas pessoas para dentro da companhia e depois você fazer uma segregação. Né, deixar essas pessoas no núcleo separado, né? você tem que realmente fazer a inclusão, realmente inserir essas pessoas dentro da companhia. E como é que a gente insere essas pessoas dentro da companhia? A gente tem que falar de maneira muito inclusiva, né? Então, assim, começando a utilizar palavras inclusivas, né, evitando jargões, evitando coisas ofensivas, que na sua cabeça pode parecer ah, uma piada, uma coisa muito simples, e isso, o exercício do líder, por isso que eu falo que é, uma, é um processo doloroso, porque ele tem que inserir dentro da cabeça dele, tirar da cabeça dele determinadas palavras é, que podem humilhar, ou constranger, ou, ou simplesmente é, trazer o... o a, aquele, a, aquele, aquela pessoa que trabalha com você é, trazer memórias difíceis, complicadas e ninguém um quer isso exemplos né? aí. então é, a gente tem várias palavras aí de novo é, trazendo aqui para o contexto né, da etnia ah, coisa simples né ah, poxa, porque hoje de, hoje de manhã eu deixei o meu óculos em cima da, do criado mudo né? Então assim, criado mudo é um móvel, Cláudio Mas poxa, que mimimi Não, não use criado mudo Use mesinha da noite, mesinha do lado da cama Porque criado mudo era aquele escravo né? Que ficava lá a noite inteira Com um pratinho, bandejinha na mão Servindo né, os seus senhores E ninguém quer mais isso A gente já, já não está mais um escravo cravo Então a gente já passou por isso né? Então assim, dança do crioulo doido Eu não sou tuas negras então, assim, todas essas coisas que acabam remetendo né, a coisas desnecessárias. A gente não precisa realmente utilizar isso. E aí eu vou lembrar de uma, uma época, eu vou falar de praticamente dez anos atrás, é, onde no meu trabalho uma amiga, amiga mesmo, minha, chegou e falou assim, ah, bom, eu falando em um preto, né, é a mesma coisa. Poxa vida, minha amiga, e ela sabia o quanto que eu me doía. Mas, assim, vamos de novo. Ai, Cláudia, me eu desculpa, de nervoso, não era desculpa. bem isso. <risos> Hã? É, Correndo de desculpa, nervoso. Assim. É, é né? então, assim, esses exercícios a gente tem que fazer. Né? Então, assim, o quanto que eu estou invadindo é, e aquilo de se colocar no lugar do outro é exatamente esse ponto que eu falo, que é muito difícil você saber a dor do outro. Né? Então, assim, é muito difícil você se colocar.
0: E aí, e, e como agir, Cláudio? Porque, é, agora, você fez o um comentário, eu ri de nervoso, eu fiz questão de me explicar, para não parecer que era um desdém do assunto, sabe? É um assunto que? tão não, polêmico, não, não. né? E, e como agir numa situação dessa? Você colocou muito bem lá no, no início da conversa, que a gente já, é, 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 a gente falou isso aquela hora, que eu não sei o que é ser uma mulher negra no Brasil. Não sei. Isso, e não vou saber, é por mais que eu me esforce. Isso. Certo? Isso. Eu posso estar sensível, eu posso, né, e, e, e ser empático, né, colaborar com a causa, que você sabe que eu colaboro, você sabe que eu, esse isso, tema, para mim, é? Ele, é, ele precisa ser dito, por isso que estamos aqui hoje. É, mas como agir na hora que você dá uma, uma gafe dessa, quando você faz, e não era a sua intenção, é só uma questão do que a gente vê por aí. E, e como agir, Claudinha?
1: É. O ideal é não ter um pedido de desculpas, é né? o que a gente sempre fala na aula. Vamos evitar desculpas. Então, é, o que eu sempre falo para todo mundo é: é hoje está tudo muito fácil, está tudo muito acessível, o que nós não tínhamos antes. Então, assim, uma boa leitura. Se você é líder, né? então assim é, tem até um livro da Liliane Rocha que fala como ser um líder inclusivo, e lá uh, você vai fazer uma leitura, é um livro pequeno, é, é super agradável de ler, você vai entender realmente qual é o seu, seu lugarzinho, né, e, e, e evitar determinadas situações, então assim, o que eu falo hoje para todo mundo que, que me faz essa mesma pergunta, é que essa pergunta é muito comum, o que, que eu faço para evitar se informar? Então, a gente tem que se informar, a gente tem que ler, a gente tem que buscar informação. Se a gente realmente quer ser bom em alguma coisa e quer lutar, se quer levantar uma bandeira, seja ela qual for, você tem que saber a história daquela bandeira que você está carregando. Né? Então, se assim, não faz nenhum sentido você sair por aí gritando sem saber a história daquilo que você está gritando. Então, assim, carrega a bandeira, mas carrega com orgulho, por um motivo justo. né, Então, assim, não, quero conhecer pelo menos justamente que é que nem você falou, como é que eu faço para não cometer GAF, né? Porque às vezes acontece. Acontece sim, justamente por conta de todo o período que nós passamos falando de é, racismo estrutural, e constitucional, e pessoal, e interpessoal, são vários tipos de racismo, mas isso vem de muito tempo. A gente saiu da nossa. Do, da, da nossa escrava todo tem 133 anos, foi ali, né, se a gente pensar que a gente tem vovózinhos aí de 105 anos, como tem o meu, eu tenho um tio de 105 anos, né, então assim, então assim foi logo ali, né, então faz muito pouco tempo onde a gente realmente estava muito perto do, da coisa mais feia e da coisa mais triste da nossa história, né? Então, assim, isso foi sendo carregado ao longo dos anos. Então, se nós temos jargões, se nós temos palavras, se a gente tem dialego... A gente tem, realmente. Mas vamos quebrando isso a partir do conhecimento. Vamos ler, vamos buscar realmente... Onde que está a raiz disso que eu estou falando? Faz algum sentido? Né? Então, buscar realmente conhecimento é a melhor forma de você não cair... <risos> E descrédito com o time e não cometer nenhum gafe, né? E ter que pedir desculpas depois. Então o ideal é não cair. Ou se você for falar é. alguma coisa que, que te remeta a isso, pensa duas vezes. Hum, Filtrar, vou usar né? uma outra, né? Eu vou começar a utilizar palavras inclusivas aqui no meu vocabulário, né? Eu vou parar de falar, por exemplo. Eu vejo muito material. Eu tava fazendo outro dia correção para uma para uma empresa. É, de um material de diversidade que eles estavam querendo divulgar e aí nesse material falava o tempo todo nossos colaboradores nossos colaboradores e aí que primeiro que soa uma coisa assim muito para falar de diversidade tem que, tem que humanizar muito né e a gente precisa humanizar mais o relacionamento o nosso relacionamento e o relacionamento com as nossas pessoas não com os nossos colaboradores. Então assim, o ideal é falar as nossas pessoas, mas isso aí vai de exercício, de estudo e de busca de conhecimento.
0: Não, muito legal, Cláudia, e, e é interessante, porque a gente quer de fato fazer a diferença e a gente quer agregar isso para a sociedade de uma maneira, mas a gente tem que filtrar. E aí eu te pergunto, é, como é ser um líder negro no Brasil?
1: Uau, essa é a melhor dos melhores. É solitário. E, e assim, e principalmente quando você trabalha numa, numa, numa empresa reconhecida, grande, de renome, e quando você olha para o lado, para os seus pares, e você não vê nenhuma representatividade, principalmente acima de você. Então, assim, se eu quero chegar no cargo de vice-presidente da minha companhia, eu olho para cima e eu não vejo ninguém me representando etnicamente, que eu quero dizer. Entendo. Só que isso era muito pior antes, né? Como eu já falei, eu já falei anteriormente. E hoje ser um líder negro, eu eu diria para você que é isso, que é é, é, é ainda solitário. Mas essa é a, a, a trava, a guerra que eu que eu travo praticamente todos os dias, que é formar iguais e puxar pela mão mulheres ou homens pretos e levar para o alto, né? do meu lado e acima de mim, e assim que seja. Mas eu, fa eu vou falar para você que os desafios eles são enormes. É, eu passei por situações, sendo uma líder negra, que só um outro líder negro vai, vai me entender. Né? De cliente é, se negar a apertar minha mão, ou de mandar me trocar porque eu não tinha o perfil é, da empresa dele como cliente, né? Então assim eu já passei realmente por situações escabrosas, né? Sendo uma líder negra, mas já passei por, por situações memoráveis de meus é, é, das minhas pessoas olharem para mim e falar: você é a mulher que eu queria carregar como exemplo de liderança para o resto da minha vida. E tenho, e tenho pessoas até hoje que falam comigo e que falam, minha chefa querida. E eu fui chefe dessa pessoa 15 anos atrás. Então, uhum. assim, eu fui montando aí o meu tijolinho de liderança baseado em tudo aquilo que eu não tive quando eu era eu, 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 eu era de alguém, né? Então, assim, quando eu tinha líderes, que o líder olhava para mim e falava, poxa vida, né? Tinha que ser dessa cor para fazer isso, né? Tinha que ser preta, não sei o quê. Então, eu ouvi muito isso. E eu prometi para mim mesmo que quando eu chegasse numa vaga de liderança, para mim nada ia fazer diferença, e sim a competência da pessoa. né Então hoje eu trabalho é, fazendo aquele trabalho de formiguinha com os meus liderados, que é de compartilhamento, de parceria, de hands e vamos junto, e vamos, vamos atuar junto. Uh, mas eu quero deixar uma liderança positiva, é, independente de ser uma mulher preta ou não, independente de ser uma mulher, de ser, eu, eu quero deixar uma liderança porque o importante é você deixar legado, é você uhum. olhar para o cara e falar: Olha, Cláudio, eu era teu tua pessoa lá no passado e agora é, eu também tenho uma vaga de porque eu me inspirei em você. Isso é, isso é sensacional, isso é uma das melhores coisas Isso você deve entender é, para um líder ouvir. Quando você então, olha, eu inspirei em você para chegar até aqui, não, não tem preço que paga.
0: É, é o Mas senso falando... deveria cumprido, né? É você, de fato, exato, ser um gestor exato, transformador de pessoas.
1: Exato, 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 exatamente. É, é assim que eu me sinto. Nossa, eu realmente tentei fazer o melhor e eu fiz o meu melhor pra, como pessoa. E como pessoa, eu digo, ser um líder negro hoje no, no Brasil ainda é um pouco solitário. Ainda é.
0: E é interessante isso, porque... É, usando o termo que você colocou eu como homem branco né é, isso, isso. eu isso para mim não pesa nada nunca pesou e eu acho que é uma questão muito de criação de mentalidade de, de bagagem mas de fato eu acho que eu tenho certeza que não são todas as pessoas que pensam assim porque a igualdade ela ainda está longe como você colocou de ser uma, uma realidade absoluta mas Exato. se a gente quer de fato fazer a diferença na sociedade cada vez mais é olhar aquilo que aquela pessoa é capaz de entregar e não necessariamente aquilo que ela representa é, como forma externa se você tem um, um cabelo vermelho se você tem um cabelo crespo, se você tem uma pele uma pele é, morena se você é branco, enfim, o que importa é o que você está ali representando e consegue entregar o que você consegue fazer para aquela condição que você está ali, exigindo o seu trabalho, o seu resultado, você consiga colocar.
1: E a tua, tua posição tenho... de... Oi? E li... Mas para um líder negro, esse peso é diferente, Forel. E ainda mais quando esse líder negro é mulher. Porque uhum. o tempo inteiro a gente entra em prova e pensa, gente, eu, 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 eu não estou sendo vista da forma que eu gostaria de ser vista. Será que eu estou me expressando corretamente? Será que as pessoas estão me ouvindo é, e eu quero ser melhor? Então, assim, o trabalho hoje de um líder no Brasil, de um líder preto no Brasil ou preta, é três vezes maior do que para um homem branco, para uma mulher branca, porque a cobrança que nós carregamos ao longo desses anos é tão grande que a gente não, a gente não quer relaxar. Né? Então, assim, eu acho o tempo inteiro que, eu, que eu, eu estou sendo vista como o ponto mais fraco da corda é, dentro da companhia pelo fato de ser mulher preta. Né? Então, assim, eu estou o tempo todo tá passando nisso. Para que haja a compensação disso, que na minha cabeça eu estou sempre ali, nossa, mas será que eu não estou entregando, né? Eu, eu tenho que ser melhor sempre. Né? então assim, o tempo inteiro o tempo inteiro eu não posso deixar a peteca cair o tempo inteiro eu tenho que ser melhor o tempo inteiro eu tenho que entregar mais do que o meu colega, mais do que todo mundo para ser vista como igual porque era assim na escola né? eu, eu, minha mãe falava você tem que ser três vezes melhor que teu coleguinha branco, porque você é preta é pobre e é mulher isso nunca saiu da minha cabeça e eu levo exatamente então assim eu e eu carrego isso e continuo nessa batalha de ser mais melhor e, e de procurar de me formar eu estou sempre estudando estou sempre em formação, estou sempre enfiado em alguma coisa porque para mim é eu, eu preciso estar é, tá no topo para ser igual né e, e é esse é o peso você falou para mim não pesa nada mas esse é o peso hoje de um líder negro no Brasil, ele tem que é. se provar tempo inteiro.
0: Eu te, eu te entendo porque é é, não dá para comparar uma coisa com a outra, mas quando você fala desse sentimento, de certa forma eu, eu entendo. Quando eu hoje eu moro em São Paulo, né? E Quando eu vim do Rio para cá, sempre se teve o estereótipo de que o carioca não trabalha, que o carioca é preguiçoso, da gente né? é preguiçoso, enfim. E aí o que acontece? É, eu tinha que fazer a mesma coisa, me provar todo santo dia para conseguir provar quem eu era, e não que eu não, não representava uma minoria que é, acabou manchando a imagem de uma imensa maioria. Então, quando você fala de salva as devidas proporções, porque eu acho que a, a questão negra ela é muito mais pesada do que isso, na minha, na minha interpretação, é muito mais complexa do que uma questão regional, mas ela também tem o seu mesmo viés, né, que é o preconceito.
1: Uhum. é isso, exatamente isso, exatamente isso, e aí as pessoas acabam cobrando determinadas situações e é, falando o que se tem falado muito hoje, de que é, ai, ah, é favoritismo, é o mimimi, é os privilégios, uhum. né, então, assim, é, a primeira coisa que eu falo é que os privilégios, eles, é, um, para mim, eles não existem em comparação ao privilégio da branquitude, Justamente porque a gente teve, há 133 anos, uma libertação, entre aspas, de escravos para uma liberdade que não existe, fora ela. A gente foi libertado do, do nada para lugar nenhum. Então, simplesmente abriram as portas nas senzalas e falaram ah, agora vocês podem ir e vocês estão livres. Livres para onde? Livres para fome, para desemprego e para falta de educação. E isso nós carregamos até hoje. Então, assim, quando a gente fala, e ah, nós somos a maioria, demograficamente falando, os negros, sim. E onde está a maioria desses negros? Esses negros, eles estão ainda nas periferias das grandes cidades. Eles estão nas favelas porque são os antigos quilombos. Sim. É a nossa proveniência. Então, foi para isso que nós fomos libertados. Então, esta luta hoje para... para ter as cadeiras, ter os lugares iguais, é uma luta que começou com 133 anos de desvantagens. Então, quando a gente fala, ah, mas isso é racismo inverso, quando a Magazine Luiza, por exemplo, tentou fazer aí uma contratação, tentou não, ela fez é, uma, uma seleção para os negros. Ah, mas isso é racismo reverso. E aí eu te digo, por este motivo, não existe mo é, é racismo reverso porque nós estamos lutando há 133 anos atrás para sair de uma posição que nos forçaram a nos colocar, porque nós fomos escravizados, nós nos, nos, nos deixamos de escravizar. Né? Então assim, eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de escravizados, né? nós somos obrigados a isso. Muito legal
0: essa e colocação, hoje a gente tá tentando... é sobre isso.
1: Exatamente, hoje a gente está tentando se colocar no mercado com muito tempo de atraso, porque nos cercearam, nos tiraram isso. Nós não tivemos nossos heróis. Os nossos heróis negros, eles foram totalmente apagados da história. Então, assim, quando você pega uma menina, é, na minha idade, que eu tinha sete anos de idade, que eu procurava em revistas, em televisão, alguém negro, alguém preta para me espelhar, eu não tinha absolutamente ninguém. A minha representatividade vem de dentro da minha casa. A minha mãe e a minha irmã. Eu não tinha uma heroína, não tinha uma boneca, eu não tinha... Era todos loios. Tudo. Então, assim... É, e aí a representatividade ela vem daquela tua vontade de eu vou ser a primeira como eu fui a primeira pessoa formada na minha família, eu fui a primeira pessoa da minha família que foi para fora do país, viveu fora do país e trabalhou e estudou fora do país eu sou a única pessoa na minha família que fala três línguas então assim, eu quis sair uh, do comodismo e aí eu não posso falar comodismo porque não que minha mãe tenha tenha é, é, praticado como diz na vida dela, muito pelo contrário, ela batalhou para que nós todos chegássemos até aqui, de uma certa forma, é, mas eu não gosto de ficar no vitimismo, eu prefiro essa palavra, então assim, é, antes que alguém se virasse para mim e quisesse me dar alguma coisa, eu estava batalhando para ter aquele alguma coisa. Né? então assim, eu fui é, criada com os restos das filhas, das patrosas, minhas da minha mãe, boneca de cabeças diferentes e corpos diferentes, sonhando em ter uma Barbie, tudo bem, eu nunca pude ter uma Barbie, ok, né, é... mas isso é uma coisa que você carrega no teu pensamento todos os dias de que me suprimiram, né? Eu era totalmente, eu, quando eu falo eu, Cláudio, falo toda uma classe, né, eu falo do pilar étnico preto, então quando eu estava é, em crescimento, na escola ou na minha adolescência, eu tinha que ser muito forte, você concorda comigo, dentro da escola, uhum. Dentro uhum. de qualquer círculo que eu participasse, porque muitas vezes, é ali eu era única e eu tinha que me defender de cabelo pichain, de suco de pneu, de todos os xingamentos mais absurdos que você. E ir para a escola todos os dias e ser a primeira aluna da classe. Eu encontrava forças para isso e sempre foi assim. Só que eu gostaria que a próxima geração não sofresse tanto que eu sofri
0: para chegar até natural, aqui. Né?
1: E é por isso que eu falo tanto, é por isso que eu dou as minhas palestras, é por isso que eu faço as minhas mentonias, para o empoderamento preto feminino. Faço mesmo, que é para colocar na cabeça dessas meninas que todo mundo pode ser tudo que eu quiser e não é aquilo que colocam na tua cabeça ou que deixam de colocar. Né? Então assim, a representatividade que nem eu comprar uma Forbes e ver ali a Djamila Ribeiro na capa E ver a Maite Lourenço na capa, a Maju Coutinho na capa da Marie Claire Isso é representatividade Sim. Isso é representatividade Por não ter a minha representatividade, por exemplo, que são aí os efeitos colaterais da não representatividade Por exemplo, uma preta é alisar o cabelo e é o que eu fiz durante anos da minha vida por quê? porque eu queria ser aceita de, alguma certa, de uma certa forma e eu é, me eu machucava o seu
0: black habitual
1: exatamente, porque há quatro anos <risos> há quatro anos eu falei chega, chega este é o meu cabelo esta é a minha coroa e cada um tem a sua eu carrego a minha do jeito que eu quiser
0: é, é isso sensacional Claudinha e, e, e indo nessa linha, né, que você, você falou, e eu te conheço bem, o vitimismo não faz parte da sua, do seu dicionário. Não. Me conta uma coisa: como aqui, é, nós também, o nosso, nosso grande objetivo aqui no canal é transfer, fazer os gestores serem cada vez melhores, mais produtivos, mais uhum. engajados, fazendo mais diferença, uhum. como eu já falei isso mais 30 vezes aqui. É, o que, que você, para a gente encerrar o nosso papo, pode recomendar? para que é, as pessoas que querem fazer a diferença exercitem no seu dia a dia, mas aí eu estou falando do bem prático, como um feedback, Sim. como contratar, Sim. como repetir. Que mensagem Sim. final você pode deixar para essa turma que quer fazer a diferença, aplicar no mercado agora? Terminando de ver o vídeo, já começa a refletir e pode fazer a diferença e querer jogar isso para frente aí no dia a dia.
1: Ótimo. A gente pode trabalhar com os, com os três... É, as três regrinhas básicas que eu costumo falar. Então, a partir do momento que você é um líder, você tem a confiança da sua equipe. Então, se você chegou numa liderança, é porque confiaram para você este lugar. E você confia em alguém da sua equipe? Então, comece a trazer espelhos de você para sua equipe. Comece a tratar a sua equipe da maneira que você gostaria de ser tratado de verdade, como se você estivesse lá. Né? Então, quando é o chefe por eu falo, ah, gente, o chefe esquece essa palavra chefe, não existe. Vamos falar de líder, como você bem fala, fora, você fala muito bem isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o exercício de eu estou lá com eles. Eu gostaria de ser, a minha, as minhas pessoas serão tratadas da forma que eu gostaria que eu fosse tratado. Então, é, é, é essa é a primeira coisa a ser feita independente do que você, da massa humana que você tenha nas suas mãos, né? Então, assim, é, independente disso, você tem que ser para elas aquilo que você gostaria que fosse para você. Ok. Então, se você seguir essa regrinha, você vai ser um líder. Incrível. Incrível. A outra coisa é sempre falar a verdade pro seu time. Sempre. Por mais que isso possa doer. Você tem que falar a verdade. Você tem que jogar limpo. E por último, o tão sonhado fale olhando nos olhos né? porque assim, esse fale olhando nos olhos a pessoa que está na sua frente, ela vai jogar no seu time, porque é isso que a gente quer às vezes a pessoa não está a favor ah, não quero, porque essa normativa não concordo muito bem mas líder, se você estiver jogando comigo beleza, vamos para campo, vamos lá vamos fazer golaço e depois a gente vê. Então, assim, essas coisas, independente de classe, cor, de opções, você sai ganhando, porque o líder que olha no olho, fala a verdade, se sente o um igual, ele é diferenciado.
0: Muito legal. Sabedoria pura, Claudinha. Minha querida, imagina, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Um papo sensacional, não podia ser diferente. Então Eu
1: que agradeço essa oportunidade, uhum. são oportunidade, são poucas as oportunidades, são pessoas como você, Forel, que tem uma visão de mundo e que quer transformar as coisas, né? É, é, é que podem abrir as portas para que a gente possa falar tão abertamente de temas tão é, doloridos e difíceis como esse aqui. Então, assim, então... sempre que você quiser,
0: é, eu já vou até fazer diferente é, quem estiver assistindo o vídeo escreve aqui embaixo nos comentários que tema que você quer que eu converse com a Claudinha, que a gente marca e vai para cima do tema de novo vamos conversar, Bora,
1: combinado.
0: se vocês quiserem a gente marca de novo e a gente traz para vocês aí, né Claudinha?
1: Combinado combinadíssimo, combinado
0: Claudinha, muito obrigado agora você é oficialmente uma membra da confraria sapienza <risos> Que muito maravilha! Obrigado. Pessoas que falam de assuntos complicados de forma fácil. Então estamos aqui falando de um assunto super é, quente, mas de uma forma leve, bem didática, bem fácil, e, e, e é para justamente a gente fazer a diferença no mundo.
1: Isso aí, galera. Porém, gratidão, muito Eu obrigado por Isso é uma gratidão. linda.
0: Gratidão. Pessoal, gratidão,
1: obrigada. Aí. Obrigada.
0: Pessoal, obrigado por mais esse vídeo e. Curta, compartilha, manda bala e, como eu sempre digo, passa para as pessoas que querem fazer a diferença. Porque, como eu digo, quem não, para isso não faz sentido, não adianta passar, que não, não, vai, é, não vai ter resultado. Então, se você tem pessoas do seu ciclo que realmente querem fazer a diferença e querem fazer as coisas melhores no, melhores no mundo, manda bala, vai ser muito bem-vindo ouvir a opinião dessa pessoa também. Gente, beijo, obrigado e vamos nessa.